0: Oh, 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 Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o André e hoje temos mais um episódio especial aqui no A Semana e Jogo, onde a gente vai entrevistar o Rick Sampaio para falar um pouco sobre a segunda temporada do podcast narrativo Primeiro Contato. Os principais tópicos quando a gente vai passear serão a chegada da internet no Brasil, as primeiras interações online entre jogadores e a chegada das redes sociais e como elas se tornaram tão populares aqui no nosso país ali no início dos anos... 2000, tá bom? Tudo isso e muito mais vocês vão ouvir nesse programa. E pra isso, nada melhor do que o criador do podcast pra falar sobre essa segunda temporada. Rick, seja bem-vindo e é um prazer ter você aqui nesse episódio do A Semana em Jogo. Tudo bem?
1: E André? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você com o seu público. Ah,
0: prazer, né? Finalmente a gente... Acho que a gente se contou no passado na BGS, né? Tô trabalhando assim um pouquinho. Aí eu até brinquei que você tava procurando um celular novo, né? Eu falei, não, quando chegar na BGS a gente tira uma foto.
1: A gente esqueceu da foto.
0: É <risos> verdade. Mas bacana. Então, antes da gente começar, deixa eu ler aqui pra vocês Explicar o que é que é o primeiro contato O que é que foi a primeira temporada Que foi lançada lá em 2021 E o que é que a gente pode esperar dessa segunda temporada Eu acho que desde o momento que eu vi o anúncio Eu fiquei maluco, corri Assim que eu vi que o Rick disponibilizou aqui até a segunda temporada Eu corri pra apoiar, já que eu não tinha apoiado na primeira né? Só foi indiretamente lá, dando alguns conteúdos pra ele Dando alguns retweets Mas deixa eu contar aqui pra vocês o que é que é O primeiro contato 2021, o podcast narrativo Primeiro Contato Apresentou capítulos inéditos Da história da tecnologia e dos games do Brasil. Ambientado a partir do período de redemocratização do país, o áudio documentário acompanhou o desenvolvimento e a efervescência do mercado de informática nos anos de 1990, do ponto de vista dos ex-executivos e funcionários da Brasoft, uma das outras companhias nacionais precursoras, além de jornalistas, economistas, planos de conflito de bastidores, o contexto político, histórias por trás dos games de sucesso e até casos de pânico moral. Essa trama termina com um paradoxo, o desmoronamento das empresas nacionais desse mercado em meio à ascensão da internet. Já em sua segunda temporada, o primeiro contato deixa de lado os cd rooms, os disquetes, para falar com ênfase no mundo online. Os planos das relações entre os brasileiros com a internet e seu impacto na cultura sociedade e vida das pessoas. Por meio de dezenas de entrevistas e uma vasta pesquisa, o podcast volta ao passado e desenterra personagens e de histórias incríveis, resgatando a memória da internet brasileira e nos ajudando a entender como viemos parar no mundo caótico e polarizado das redes sociais de hoje. Antes de começar, Rick, eu queria fazer só essa pequena introdução, né? Depois desse sucesso do primeiro contato, eu lembro que você estava decidido mesmo até estudar, fazer um mestrado na área, porque essa pesquisa ela florou em você no norte que você estava seguindo. A gente conhecido por ser jornalista de games, eu acho que o impacto foi tão profundo que você pensou, é, esse aqui é o caminho que eu vou seguir, né? A gente meio que ficou órfão, já que a gente não sabia se ia ter realmente uma continuação, porque ele fecha redondinho, mas quando eu soube da segunda temporada que estava em produção, é como eu falei, né? Eu fui direto lá fazer o apoio lá no, na Benfetoria, que foi uma campanha de sucesso pra um mês, foi excelente, né? Diga-se de passagem. E aí, conta pra gente, cara, o que foi que te motivou a continuar esse projeto? Foi alguma entrevista durante a primeira temporada? Foi o podcast da gente como os ouvintes, ou você já tinha isso em mente desde o início? Não, cara, se der certo, talvez eu continue. Conta aí pra gente como é que foi essa, essa chama pra segunda temporada.
1: É, uh, eu acho que uh, a primeira temporada, ela foi muito uh, interessante pra mim mesmo, enquanto profissional, assim. Eu nunca tinha me desafiado a esse nível de construir um podcast documental que fosse pra tantas direções, que encontrasse tantos personagens, que contasse tantas histórias, que desenterrasse tantas histórias. E pra mim foi um trabalho muito prazeroso e um desafio muito grande, né? Porque foi um, um ano e cinco meses quase de produção, né? Essa primeira temporada. E, então, é, era muito pra mim, enquanto jornalista, era muito fascinante montando esse quebra-cabeça, né? Encontrar os personagens, encontrar uh, suas histórias, encont entender como eles se conectavam a esse todo, como eles conectavam uns aos outros e, eventualmente, começar a pensar em roteiro, pensar nos temas de cada episódio. Tudo isso, durando ali um um, um Cenário que eu, particularmente, acho muito fascinante, né? Que é esse de como a tecnologia chega até as pessoas comuns, né? É um negócio, é uma grande ruptura, assim, é um, é um momento de um divisor de águas, né? Na sociedade, porque a gente começa a ter contato com tecnologia e essa tecnologia ela vai abrindo portas pra gente, né? Hoje a gente tem, uh, a gente está conectado o tempo todo, né? A gente precisa de uma informação, a gente entra no Google e tem essa informação instantaneamente. Uh, nos anos 90, até final dos anos 90, isso era praticamente impossível, porque a gente, mesmo que se a gente tivesse internet em casa, a gente não teria essa... Uh, não teria um Wikipedia, né? Não teria ali tudo preparado pra gente. Então eu acho muito fascinante o começo dessa história, porque eu acho que a gente consegue entender muito bem os, os caminhos que a gente tem trilhado enquanto humanidade e sociedade mesmo. Uh... Então, pra mim foi muito fascinante, né? E um desafio muito grande. E eu não queria encerrar isso, né? Na primeira temporada. É, como eu, eu descobri ali também, mesmo uma capacidade minha, né? De contar histórias, de organizar essas histórias. Eu queria dar continuidade mesmo. No, no final de 2021, quando. O que foi o ano de lançamento do, do primeiro contato, né? O primeiro contato saiu em, em junho, se eu não me engano, ou julho. E daí foi até setembro, se eu não me engano. E então, uh, depois disso, eu comecei a pensar em possibilidades. Como o, a temporada termina com menção à internet, né? porque a internet ela, ela muda as regras do jogo, é, as empresas que existiam aqui no Brasil, que distribuíam jogos, elas começam a lidar com essa novidade, né? que atrai a, a atenção e o, e o tempo e o dinheiro. Dinheiro não tanto, né? mas assim, atrai a atenção e o tempo das pessoas, então elas, as pessoas deixam de, de, de consumir tanto os CD-ROMs, as revistas e começam a olhar mais a internet. A internet ela amplia a pirataria, o que também acaba Tornando um problema para essas distribuidoras, né? E, e a chegada das empresas internacionais né, no Brasil acaba também sendo o último prego no caixão dessas empresas, né? Então, tem ali um, uma reviravolta, né? Em que é o final do, da, da, da temporada. E a internet é, é um desses principais elementos que muda tudo, né? Então, para mim, era, já era um gancho, né? Para a gente começar uma nova temporada olhando para essa internet, né? E é curioso que esse momento, né? Que é ali é a virada do milênio, já é um momento em que que você já tem muita, muita história rolando, né? Tanto é que na nova temporada eu comecei olhando novamente, voltei para os anos 80, né? Coisa que eu fiz na primeira temporada. Então é uma volta no tempo, inclusive é, é, é um espaço de tempo muito maior a segunda temporada, né? Ela começa ali no comecinho dos anos uh, nos anos uh, 80, de fato, e vai até 2010, assim. São 40 anos de história, então tem uma passagem até mais rápida, assim, né? Sim. Senão eu não conseguiria dar conta por uma questão de escopo mesmo. Mas, mas meio que foi isso, assim. Eu acho que uma mistura dessas duas coisas. O interesse meu de, de dar continuidade a esse tipo de trabalho que eu acho muito fascinante. A própria recepção ao podcast, que eu achei que foi, foi muito legal. E essa possibilidade possibilidade, né, de enxergar essa possibilidade dentro da lógica do podcast, né, do, da, da estrutura como, como ele foi pensado, né, de conseguir fazer essa segunda temporada olhando a internet.
0: Perfeito. É, é, isso é importante mesmo quando você fala que, que ficou aquele gancho da internet, porque quando você escuta a primeira temporada, você fala assim... Pra audiência mais nova, os ouvintes, né? Por exemplo, meus alunos em sala de aula, eles não sabem o que é cd rom o que é disquete. Eu tive que levar eles pra um laboratório, porque agora eu tô trabalhando na escola onde eu fui aluno. Então, eu levei eles pro laboratório de informática mais antigo. Aí, sem querer, ele fez um comando e saiu, assim, né? O, o flop disc lá. Ele tio, o que é isso? Eu falei, é, deixa eu uma longa história, deixa eu contar o que, como é que funciona isso aqui, né? Então, eles não têm essa noção. E o primeiro contato, a primeira temporada, tinha muito disso. E a internet veio e essa virada do meio muda tudo. O modelo de negócio, a forma como você vai fazer a distribuição dos seus jogos, a distribuição mesmo até em mídias, porque você saiu daquela parte mais escrita, revistas, aí você começa a passar com os pequenos fóruns, os pequenos sites ali, que ninguém sabia como é que funcionava, mas já se encaminhava para ser o, o futuro, né? É, eu gosto muito
1: de delimitar, né de, ou mesmo de entender essas duas temporadas como a primeira temporada é a temporada da fisicalidade. Então, dos CD-ROMs, das revistas uhum. das caixas, dos jogos, né? Você ia no supermercado, você ia na loja, é tudo sobre espaço e fisicalidade. A segunda temporada é só a, 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 o mundo virtual, a os espaços virtuais, a o ciberespaço, né? Tipo, a esse ambiente virtual. É tudo sobre o digital. Eu acho muito interessante essa dicotomia, assim, essa, essas duas... dois cenários diferentes e como eles complementam.
0: Sim, né? E mesmo buscando, como você falou, né? Voltou e é quase além um de tempo de 40 anos, né? Quem, quem quiser acessar vai estar no link da descrição. A página do Benfetoria tem um gráfico bem interessante que ele começa lá de 1981 com, com o Projeto Ciranda e ele vai passando por diversas fases da nossa internet até chegar, né? como se fosse o fórum do All Jogos, que durou, acho que até 2018, se eu não me engano, né, Rick? Assim, o período que você... É 2018, teve. isso. E aí, e aí, baseado nisso, é, eu queria te saber, assim, comentar, né? Uma marca pra mim e pros ouvintes, pra galera que curtiu a, a primeira temporada foi que, assim, a forma diferenciada como é que você tratou o cenário de jogos, assim, esse nicho em podcasts. Diferente daquela galera que era muito em opinião, como a gente sempre escuta, né? Ah, eu acho isso, dava opiniões sobre os jogos, às vezes não tão embasadas e às vezes faltava muito a questão da pesquisa, né? Então, assim, a gente vem de uma parte que é importante. Você como jornalista, então eu assim como professor minha, a minha aventura às vezes na parte de jornalismo de games, eu sempre procuro saber de onde vem aquela informação, de bater se ela é verdadeira com, com outras opiniões e eu acho que a marca mais interessante do primeiro contato é que ele passava não só sobre a informação do jogo, ele ia no contexto social, ele pegava um momento que a gente estava vivendo naquela época e ele fazia meio que uma, uma marra para mostrar como é que aquele jogo saiu, a receptividade por que ele teve sucesso ou porque não teve. Nessa segunda temporada a gente vai ter episódios Parecidos, como, por exemplo, o episódio 10, que é o Pânico Moral, é onde você começou a falar um pouquinho, né, com a gente viveu nessa época dos anos 90 e 2000, sobre começar a criminalizar jogos, a questão da violência. A gente vai ter algo levado para essa segunda temporada, na questão das comunidades, das brigas que tinha em alguns fóruns, alguns jogos online. A gente vai ver episódios assim? Pelo amor de Deus, diga que sim. Tô esperando isso. <risos> não, sim, certamente.
1: Não tem como não explorar essas, essas histórias, essas, esses acontecimentos. É, mas sim, eu acho que assim, a, a primeira temporada ela tem a sua própria, sua própria história, né, é, seus próprios personagens... E a, seg a segunda temporada, ela muda um pouco em alguns aspectos... Embora ela compartilhe muito da, dessas características da, da primeira, né... Afinal, é o, é, ainda é o primeiro contato. É, mas o que eu sinto é que quando você fala de a história da internet... Ela é múltipla, são muitas coisas. É muito difícil de você contar uma única história da internet. Até porque você pode olhar para a história comercial da internet, que não é a história que eu estou abordando necessariamente, não é a história dos... Do, de como surgiu o UOL, de como surgiu o IG, uh, é, esses, uh, esses componentes, eles são importantes, eles, tão, eles são mencionados, uh, eu passo por personagens que trabalharam no UOL, eu passo por essas empresas, um pouco por essas histórias, mas não é o foco, uh, assim como também não é, a, o, o foco também não é a, a, a parte técnica, porque ela é super importante e ela é extremamente chata inclusive, se assim, você querer contar uma narrativa de um negócio que é puramente técnico, tecnológico, protocolos é muito complexo porque você, não, você vai perder a atenção das pessoas que não são nerds o suficiente para se interessarem por essa história então uh, é, também é, é um componente que está presente uh, que tem, tem personagens importantes, tem o Demi que é um dos fundadores da internet no Brasil ele, ele me ajuda a contar essa história Uh, mas também não é o foco. Então... Qual que é o meu foco? meu foco é como a internet ela chega até a casa dos brasileiros. Então, novamente, essa questão doméstica, né? Essa coisa do, da internet, de, um, de uma tecnologia, chegando nos espaços domésticos e mudando as nossas vidas. Uh, e difer de diferentes perspectivas, né? Então, uh, eu, eu exploro a perspectiva tanto do usuário, da pessoa que começou a uh, usar BBS, que começou a usar texto, que era uma pré-internet brasileira que surgiu nos anos 80... Durou até o comecinho dos anos 2000, embora ninguém mais lembrasse dela. É, mesmo da, do comecinho da internet. Mas também exploro o lado de quem estava na... Na, que estava controlando esses espaços, né, o lado de quem estava administrando e gerenciando canais de mic ou redes inteiras de canais, né, de milhares de canais de mic, é, ouço também o lado de quem estava direcionando o bate papo all, né, que quem estava dirigindo ali, pensando na estrutura, é, no, no tipo de, de, de conteúdo que, que seria feito com aquele com aquela ferramenta. É, então eu tento olhar um pouco para esses dois lados e, e e, e encontrar como resultado é, é, histórias que reflitam a nossa, a, no, a nossa história brasileira de uso e, e acesso a, a essas redes. Mas sempre pensando muito por esse lado humano da comunidade, é, da interação entre as pessoas, e não tanto sobre websites, por exemplo. Eu quase não menciono websites, porque é, parece que foge muito do, do meu escopo, foge um pouco da, da minha proposta. É sempre muito sobre pessoas mesmo, e é curioso que... Uh, por se tratar de internet e pessoas, eu tô falando de, de comunicação humana, eu tô falando de expressão humana, eu tô falando de, muitas vezes de sexualidade. Uh, então é uma, é uma temporada que ela é muito diferente da primeira nesse sentido, porque você tem múltiplos usos né, da, da, da internet pelas pessoas no Brasil. Então você tem uma questão identitária né De pessoas que começaram a usar a internet Para encontrar pessoas parecidas com elas Que elas até então nem sabiam que existiam Então eu tenho um episódio que é muito focado uh, Na comunidade LGBTQIA+, por exemplo Eu tenho uh, episódios focados em comunidades uh, de RPG Então pessoas que começaram a jogar um MUD Que é um jogo online É um tipo de jogo online muito antigo né um, O avô dos MMOs, dos, RPG, dos RPGs online Ou mesmo do metaverso se você parar para pensar ah, e, e como essas pessoas encontraram também pessoas, uh, se sentiram pertencendo a espaços uh, digitais que elas não encontravam na vida real, né? Então, justamente, o impacto da internet na vida de indivíduos de diferentes uh, uh, perspectivas, né? Diferentes origens. E ainda mencionando essa questão do pânico moral, né? Eu estou trabalhando, inclusive, estou trabalhando nesse roteiro agora, de um episódio que toca, assim, nessa questão da, de uma... de um certo terrorismo uh, midiático, né? Que acontece muito ali no começo dos anos 2000, com as matérias, por exemplo, do Fantástico, sobre os perigos da internet, né? Isso, quem viveu ali nos anos 2000 se lembra, né? É, e é muito curioso que... Atualmente a gente vê coisas muito parecidas, mas dentro de um outro contexto completamente diferente, em que existe uma importância muito grande de se investigar uh, crimes e ou mesmo a permissividade de redes sociais sobre uh, violência, sobre uh, discursos de ódio, né? Mas olhando ali para os anos 2000, era um contexto bem diferente, existia toda uma perspectiva quase de criminalização da internet, assim como aconteceu também com videogames, né? Então, comunidades de Orkut, uh, histórias mesmo de, de, de pessoas que foram alvo de discurso de ódio também no Orkut, pra gente ver também que não é só de agora, né? É um negócio que já acontecia lá atrás uh, e, e que mesmo lá atrás as pessoas não sabiam muito bem o que fazer, né? Porque era começo era muito incipiente, né? ninguém sabia como aplicar a lei do mundo real para o mundo virtual ali, tipo, era aplicável mas ninguém, uh, uh, eram, eram coisas muito novas, né? tudo isso está sendo muito, uh, vai ser abordado e eu tenho diferentes perspectivas, inclusive, inclusive de pessoas que foram alvo de, de discurso de ódio. E, eventualmente, isso vai desembocando também no, no episódio do Fórum aos Jogos, que também é um espaço que acabou se, se tornando muito tóxico. Né? E que a, a gente consegue fazer paralelos com o que vem acontecendo agora, né? com essa questão de discursos de ódio em redes sociais. Então, é, é interessante. assim Parece que quanto mais a gente se aproxima do presente, mais a gente vai sentindo essa... Uh, essa constância né, da, da, da questão dos discursos de ódio e parece que uma, uh, uma tentativa de, de silenciar ou, ou de barrar esses progressos que vinham sendo feitos pela própria internet, que foram promovidos pela própria internet, pela, pelas próprias redes sociais, de, uh, de representatividade mesmo, né, de, de, de voz a diferentes públicos que antes não, eram, não tinham voz suficiente, né? como mesmo LGBTQs, mulheres, enfim, assim uma diversidade de, de vozes que antes não eram ouvidas. né? Então tem, a, tem esse, essa, toda essa questão desse embate que eu, eu acabo tocando. É, acaba sendo inevitável, né? a história da internet acaba levando para esses, esses lados.
0: É assim, esse é um dos principais pontos que você fala. Então, uma coisa que a gente vive hoje em dia, é como você falou, só que potencializada por um outro lado, a questão da, da responsabilidade, porque na nossa época, quando a gente tinha chegou a usar ali nos anos 2000, era vinha a, a frase que é tipo assim, internet é terra sem lei, então se chegava alguém ou, ou conhecer outra pessoa, não tinha muito essas questões jurídicas mesmo. Cara, como é que eu vou punir aquele cara? Não tinha de forma massiva a quantidade de notícias falsas que a gente tem hoje em dia, ou de uma agenda para promover determinado núcleo, seja ele político ou não, ou então a mensagem certa ou errada. A gente não tinha nem algoritmo, né? É, não tinha feed. Viralizava dependendo do, do site ou fórum que era mais acessado naquele momento. Por exemplo, eu mesmo só fui ter acesso à internet em casa em 2008. E era quando eu já tinha 18 anos. Então foi quando eu tive chance de comprar o meu primeiro computador. Eu faço até esse relato na primeira temporada lá nos Ouvintes. Quem quiser, volta pra ouvir, que é muito bom. Ó, tem dois episódios só sobre relatos de ouvintes lá no, no primeiro contato. E já era um pouco diferente. Já era uma transição pra, pra segunda década. Já era uma época que a gente vivia meio que aqui o tempo áureo do, do Orkut, né? Que era é onde eu vou chegar agora essa pergunta. Então, é uma forma de você se aproximar com pessoas que tinham a sua mesma visão, mas não precisava estar ali no seu bairro, na sua escola, no seu ambiente de trabalho. E quando você falou de comunidades, né é, é impossível a gente não mencionar o Orkut, porque ele foi uma das redes sociais que teve mais sucesso, principalmente aqui no Brasil. Era Brasil e Índia, eram os países que mais disputavam. Até é engraçado, né ver que esses países eram os que mais tinham a comunicação. Como é que foi a fazer essa entrevista com, com o criador? Foi difícil para você chegar até ele? Você teve alguma dificuldade? E, sei lá, eu acho que quando eu vi uns trechinhos de você conversando com ele, só me veio desbloqueando memórias na cabeça de eu indo até Lan Houses, e lembrando daquelas fotos que a gente postava com as lendárias Chabershot até 1.3 megapixels. Como é que foi essa entrevista? Foi, foi difícil chegar até o próprio Ruth ou não?
1: Foi muito não, na verdade, porque no ano passado teve uma campus party no final do ano, e ele veio até uh, essa campus party e aqui, aqui no Brasil estava disponível para entrevistas nesse período. E tinha assessoria de imprensa e tudo mais. E, na verdade, eu entrei em contato com ele uh, depois que ele, que ele veio para cá. né Mas a assessoria de imprensa ainda estava trabalhando com ele. Então, eu só entrei em contato com a assessoria. Ela me colocou em contato com ele. Foi no comecinho do ano, na verdade. Entrevistei ele em janeiro, começo de fevereiro. Uh, então, a entrevista em si foi, foi, foi fácil. Era, a, a questão era, era mais assim, que, quais são as perguntas essenciais que eu tenho que fazer para ele, né? Em é, uma hora de entrevista. E o que eu achei bem generoso, né? Normalmente Sim. você tem pouco, tão pouco tempo quando você fala com executivos, com pessoas do mundo da tecnologia, especialmente quando passam por um media training. Ele foi assim, tipo, eu me senti entrevistando um desenvolvedor independente, assim, né? Porque ele não tinha filtro nenhum, foi maravilhoso conversar com ele. Eu, eu acho que meu foco ali nessa entrevista foi uh, entender o Orkut como uma. Uma rede uh, social incipiente, mas que era muito forte aqui no Brasil. O Brasil foi um dos maiores públicos, né? Ele invadiu, assim, o espaço do Orkut, basicamente tomou para si, como ele faz também com muitas outras plataformas, né? O Brasil é, um, é sempre um, é um país muito visado por essas empresas uh, que desenvolvem aplicativos de redes sociais, né? De, de interação, mesmo de dating, né? De, de encontros, porque o Brasil usa muito, né? Além de ser muito curioso com tecnologia, ele faz muito uso dessas tecnologias. Não sei por, se, se por uma questão... Aí já, já entra no campo até antropológico, é difícil de explicar. Eu até cheguei a encontrar algumas respostas, mas eu não encontrei nada definitivo. Mas talvez seja uma questão cultural nossa, né de comunicação. Então, a gente acaba... Por a gente a gente ser heavy user de tecnologia, talvez até por uma questão de atraso tecnológico nos anos 80, assim, tipo... A, a, a cultura meio que... A, por essa falta, né? A gente chegou com com, com, com sede assim, ao pote. Quando a gente teve acesso à tecnologia nos anos 90 e em diante... E, e então, isso em, em, em conjunção com essa, essa questão cultural nossa, da, da interação, da comunicação. A gente é um, é um país, uma cultura muito oral, né? Então, tem um. um, um parece que uma compatibilidade maior uh, com essas redes sociais. Além de ser um país muito grande, né? De proporções continentais, de, uh, de uma diversidade né? de, de, de origens, de, mesmo de povos. Né? Então. Tem alguma coisa uh, nesse caldeirão que faz com que a gente seja um grande usuário, né? A gente, enquanto brasileiro, seja um, um, um dos povos mais uh, fortes no uso de redes sociais, né? Uh, e eu queria entender isso da, da perspectiva dele enquanto o criador da, do Orkut, que, que é, uma, é uma rede social pré-algoritmos, uh, né? Essa lógica dos algoritmos, essa lógica capitalista, das marcas, dos influenciadores... Uh, e que, de fato, era uma rede social pensada para a conexão entre as pessoas. E não uh, pensada como um espaço de promoção própria, uh, de, de uma competição em, de popularidade entre as pessoas, uh, uma, uma corrida por likes e... Uh, e, e produção de conteúdo uh, cada vez até mais extremo, né? Porque o conteúdo extremo, ele acaba chamando mais atenção, gerando engajamento. Não é à toa que a gente tem toda a questão da regulamentação das redes sociais, porque é isso que os algori algoritmos promovem, né? É uma... É um é uma busca constante por, por, por uh, atenção, numa cultura de, de... uma economia de atenção, numa cultura de engajamento. Então, eventualmente, você acaba sendo impelido, enquanto criador de conteúdo, a ir para extremos. Né? Não é? então, a gente tem toda a questão da polarização, radicalização, no caso até de... dos jovens, que são muito uh, facilmente cooptados, assim, ideologicamente. Então, é, a gente está falando de um período pré-tudo isso, né? em que, de fato, era sobre socialização, era sobre comunidades. É, então, eu, eu faço muito essa, esse contraponto, né ele me dá muitas perspectivas. É, enquanto alguém que criou um negócio muito voltado à socialização, é uma perspectiva crítica ao modelo atual de, de redes sociais, né? que é um modelo que, vai, que tem como intenção prender a pessoa no feed bombardear ela com uma série de conteúdos, muitas vezes, tóxicos, porque isso vai gerar uma reação emocional para que ela engaje, ela vai lá e comenta e critica e ela também recompartilha. Isso vai, vai se tornando uma, uma bola de neve, né? uma bola de neve muitas vezes que tem um impacto na nossa saúde mental. Enquanto que na outras, nas outras redes sociais, no Orkut, ou mesmo quando, quando a gente tá falando dessa pré-internet, dessa, dessa, dessa internet pré-redes sociais, né? Orkut, então, que mesmo bate-papos, online, é, daí indo para trás, né? BBS, videotexto, Ciranda era sobre uh, você criar con conexões com pessoas através uh, intermediadas pelo computador, mas para você levar para o mundo real. Então, você uh, não ficava preso, não tinha um feed que ia te viciar, né? não tinha do scrolling. Você, você te fazia, de fato, conexões, uh, você conhecia pessoas, uh, entendia quais eram os interesses delas, seja pelas comunidades que ela seguia. Uh, você, de fato, criava... Uh, um, 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 laços né, sociais e levava para o mundo real. Não, era toa que, não é à toa que o Brasil, isso é uma coisa que eu não cheguei a, a pesquisar muito profundamente, se em outros países isso também acontecia. Mas no Brasil, desde os anos 80, a gente tem uma cultura, ou tinha uma cultura, de encontros. É, então, aquilo que a gente conhecia no Orkut como Orcontros, ou no Mirc como Mircontros, é, já acontecia no Brasil nos anos 80. das é, primeiras é, comunicações é, via computador, né, no videotexto, as pessoas já é, faziam ali... Já se sentiam, digamos, fazendo parte de uma comunidade virtual com seus uh, pseudônimos e marcavam encontros uh, em locais físicos e festas. E daí, sei lá, se conheciam, namoravam, casavam, traíam, enfim... Uh tinham suas relações uh, sociais, sexuais, e, e, e assim, tipo, criava esses vínculos, né? É coisa que hoje a gente... É curioso, né? A gente tá no mundo de redes sociais, a gente passa muito tempo em redes sociais e a gente tá mais deprimido e isolado do que nunca. Porque elas não são, uh, de fato, sociais. Elas são sobre performances uh, de de opiniões, de é muito sobre... Parece que é um palanque, né? E as pessoas ficam lá falando e postando e é, cada um dentro de um esquema diferente, de bolhas diferentes, de, de práticas diferentes, né? Eu estava ontem comentando com um amigo meu sobre a bolha gay do Twitter, assim, como também é extremamente tóxico. Então, uh, você tem muitas culturas diferentes, mas todas elas, de alguma forma, estão alinhadas a essa toxicidade das redes sociais. Uh, e no passado não era assim, né? Então é, eu acho que não só esse episódio do Orkut, mas todos, toda essa temporada eu acho que ela existe muito para fazer a gente refletir um pouco sobre uh, o tipo de internet que a gente tem hoje, que é dominado, dominada por essas, esses monopólios, essas, essas grandes corporações... E acabam tendo um impacto muito grande na sociedade e moldando os nossos próprios comportamentos enquanto seres humanos. Né? Eles estão direcionando o caminho da humanidade e a gente nem sempre reflete muito sobre isso.
0: Isso é um dos principais pontos que você fala é quando você estava falando sobre o Orkut, a questão da, da como funcionava a rede social. A gente tinha o, o feed que tinha na era senhora postar de seus amigos para você ver como ele não era tão focado nessa ideia de ah, vamos ser ou esse palanque ou então promover uma pessoa. A pessoa acha que está se promovendo ali na rede social, mas muitas das vezes era só mais uma ferramenta para aquela rede crescer, ganhar mais dinheiro. Era, era o fato de que o seu perfil tinha um limite X de amigos. Você tinha um limite X de fotos. Então, era basicamente focado... Na interação social através das comunidades. E eu achava interessante porque, como eu não tinha muito acesso, então quando eu chegava no La House e quando eu queria ver, sei lá, baixar algum CD, tinha aquela comunidade de discografia. Então você conseguia um acesso, além de ser de graça, né? você só precisava pagar a internet e ter ali um dispositivo para acessar no caso, o computador. A gente não tinha muito essa ideia do celular. Mas ele, ele democratizava muito esse espaço. Às vezes você não tinha, sei lá, você não conseguia escutar CD tal porque não tinha pra vender ali perto da sua casa, mas se você chegasse no curso ou conversasse com alguém rapidinho, cara, você conhece, ou você tem a discografia da banda tal, a pessoa te passava, ou até te passava dicas, você já escutou essa daqui? Ó, oh, essa banda influenciou essa música, e aí pra filmes, pra tudo, era uma comunidade muito boa, eu lembro pra dicas de jogos, eu lembro uma muito engraçada, por coincidência viraram meus amigos hoje em dia na internet, que era a galera do Kingdom Hearts Brasil, por coincidência hoje eu trabalho lá com o Kaká no Ataque Crítico, conheci a Thay do Kingdom Hearts Brasil, por com a gente começou a conversar. A gente nem sabia que a gente já interagia. Naquele tempo que todo mundo usava um avatar de anime ou de algum jogo. E era uma conversa muito simples. Não precisava, não tinha textão. O máximo que tinha de textão era de depoimentos que você deixava, né? Que era uma coisa interessante, mas quando a gente para pra ver hoje em dia, também era um pouquinho vergonha ler.
1: Mas, mas era honesto, né? Tinha uma sinceridade. Era genuíno. Eram um tipos de interações genuínas que, por mais cafonas que, que fossem, mas ainda tinha uma questão de amizade, de conexão entre pessoas. E hoje, por exemplo, num mundo em que é tão... Uh, uh, por conta das redes sociais e esse comportamento que ela vai moldando a gente, grupos e bolhas, é... a gente tem, por exemplo, uma geração uh, nova de... meio que determina muito desse conteúdo também, que já é muito contaminada pela pelos algoritmos e tudo mais, uma geração que é muito autodepreciativa. Então o humor é muito autodepreciativo, é muito irônico. É, é, esse tipo de, de, de comunicação até mais genuína é, quase não tem lugar hoje assim na, na lógica das redes sociais, na, na, na forma que as, que as redes sociais é, vai moldando a nossa comunicação, sabe? É, é muito curioso isso. E eu acho que está muito conectado a, a, a decisões que não são nossas, e sim de pessoas por trás das, de como, de como é, é, essas redes sociais são elaboradas, né? Então, é, pessoas que sabem que redes sociais é, têm causado impacto na vida de adolescentes, por exemplo, impacto real na saúde mental de pessoas, que têm causado, de fato, é, morte com suicídios, por exemplo, porque tem toda uma questão de autoestima, em, é, tem estudos né, que dizem, por exemplo, que o Instagram tem adolescentes, especialmente jovens, né? meninas jovens, uh, têm um, uh, um problema muito sério com autoestima por conta do Instagram, isso aumentou com o tempo, né? E assim, tipo, essas pessoas não necessariamente fazem alguma coisa para impedir isso, né? Porque fazer alguma coisa significa uh, perder lucros, né? Uh, perder dinheiro. Porque é como essas, esses algoritmos funcionam. Então, tem... É, é curioso, né? A gente tá sendo... Tem toda uma geração, mesmo a gente, né? A gente é de uma geração Uh, eu acho que eu presumo que você seja millennial Sim, é, ou se não, é...
0: é a diferença 33, entre a gente é okay. pouca, é pouquinha.
1: Pois é. é, mas mesmo a gente também vai se adaptando, porque em rede social, ou mesmo na verdade socialmente a gente se adapta a, a grupos, né? a gente quer fazer parte e, e, e esses comportamentos vão sendo moldados por uma coisa que, tá, que não, não, não nasce de baixo para cima dos nossos grupos sociais, é meio que colocado de cima para baixo pelos algoritmos, né a gente nem percebe. Então é muito curioso, né, é, como essa linguagem do Orkut, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de, de uma volta, digamos, desse tipo de, de interação, porque é, é, é um modelo, o modelo de rede social atual, ela é, é, é impregnou tudo, assim, né, é, é, a gente é muito viciado, é um negócio bem complicado de ser resolvido.
0: Ela acaba inflando o ego também, eu lembro que essa, essa parte que você fala sobre admin, se sentindo assim, entre aspas, de uma forma mais depressiva levar até suicídios à questão das jovens. E as medidas que as redes sociais tomam são, assim, risíveis para não dizer outra palavra. Ah, vamos tirar os likes. Tá, mas aí eu vou lá e crio uma conta business da vida, uma conta profissional, e eu consigo ver quantos likes aquela foto tem. Sabe, então, é uma coisa bem... Que, que não faz muito sentido. E, às vezes, até, quando a gente vai falar para o jornalismo, é bom que a gente não tem tanto corporativismo, a gente fala mesmo. Do nada, a gente pega uma matéria algum site e fala assim, ó... Oh, vídeo de jogo tal ou de pessoa tal teve tantos dislikes. Então assim, o foco é meio que direcionado sempre nessa parte negativa, como você falou, né? É uma cultura de uma geração que vai chegando a forma mais autodepreciativa e que às vezes você olha e tipo, não faz tanto sentido você comentar esse tipo de coisa tendo tendo outras para comentar. Então, se aquela notícia ali era tão ruim, você fala não comenta, saca? Deixa para lá. Se o vídeo do Call of Duty teve 100 mil dislikes, não precisa focar. Então, se Teve isso tudo, então o jogo não é bom, não precisa dar palco. Mas da mesma forma como você falou, você dar palco dessa maneira negativa e das pessoas falarem mal de algo, é tudo que esse algoritmo quer para potencializar. Por isso que a gente vê várias e várias vezes ou threads ou hot takes aí da vida no Twitter ou no Instagram com pensamentos altamente aleatórios, baseados em nada, sendo cada vez mais catapultados por esse algoritmo, porque as pessoas dão like, as pessoas comentam em cima ou falando que tá tudo errado, ou então alguém comentando assim, tá certo, tem que fazer isso aí mesmo. Então é só gente lá de cima assistindo e ó, perfeito, é isso que eu quero é, para a minha pra, rede social. Para
1: as empresas está gerando, uh, tá gerando engajamento, uh, que eventualmente isso é convertido uh, não só em dados, uhum. uh, porque dados são commodities para essas empresas, né? Nossos dados são vendidos, comercializados à revelia, muitas vezes uh, sem transparência nenhuma. Embora a gente, enquanto usuário, a gente tenha concordado com Sim. termos e condições ali, mas isso não quer dizer que eles podem fazer tudo e passar por cima de leis. E... Mas no fim das contas está gerando lucro para eles, né? Porque engajamento uh, é tempo de, de uso, exposição a publicidade, tudo isso acaba virando lucro, né? Então é do, é do interesse dessas empresas que esses espaços continuem tóxicos, né? E daí por isso que a gente entra até em questões de regulamentação, da importância disso, né? Coisas que eu acabo eventualmente tocando muito, muito em cima. Porque porque minha proposta ainda é sobre a internet uh, pré-redes sociais, a internet pré-algoritmos né? uh, de, de comportamento. Mas eu acabo tocando, porque é inevitável. É, a ideia, inclusive, dessa temporada é mostrar esses diferentes cenários, mostrar essa evolução de como era essa internet comunitária, essa internet humana, essa internet que vem de baixo para cima. Muitas vezes a internet... Uh, era, na verdade, feita de forma voluntária pelas próprias pessoas. O Mirk era... Quando a gente fala da, da Brasnet, que Sim. era a maior rede de, de, de canais de Mirk no Brasil, que era basicamente, sei lá, tipo, o maior espaço de socialização da internet até começo dos anos 2000. Assim, o que era altamente importante eh, enco, enquanto espaço de socialização digital e que, que, que conectava diferentes estados e cidades, pessoas de, do país inteiro. Esses espaços eram uh, criados voluntariamente por pessoas, por adolescentes, muitas vezes, que faziam de hobby ali, que estavam ali por uma paixão uh, para pela tecnologia, né? É um negócio muito não era não era algo, não era uma coisa muito comercial, não tinha grandes empresas Sim. por trás. Mesmo BBS também tem muito dessa dessa lógica, né? Era uma pessoa, um indivíduo que decidia colocar seu computador, ligar Uh, permitir que as pessoas ligassem uh, por meio do, do telefone do modem, ligassem para esse computador e tivessem acesso ali aos arquivos e eventualmente essa pessoa poderia criar um fórum, então se comunicar com outras pessoas. Era sempre muito caseiro, era muito artesanal, né? E eventualmente, uh, quanto mais a internet ela vai se tornando comercial, mais a gente vai chegando nesse modelo atual que é altamente exploratório, né? Uh, então é uma temporada que serve muito pra gente entender, uh, refletir um pouco sobre esse, esse caminho né? uh, e ver como era essa internet do passado, que ela era muito diferente da internet de hoje assim talvez uma, uma internet que fosse mais humana mesmo, que, que gerasse vínculos e conexões uh, mais espontâneos e mais, mais reais e mais humanos é, é, bem, é bem interessante, eu encontrei histórias fascinantes assim, que eu acho que representam bem isso
0: isso aí que você tá falando vai até com a pergunta do Kai, né? Principalmente você tá falando do Mirk, né? Ele trouxe, além da questão... Dessa interação, ele teve muito... Na época, eu só ouvia dos meus amigos, porque eu era o... Do rolê eu era o moleque sem internet, sem computador, né? Mas eu ficava sempre atento, querendo saber o que é que eles estavam conversando. E ele tá te faz essa pergunta, né? Que ele foi um dos canais, assim, que distribuiu bastante anime com fansubs. Então esse boom que teve aqui dos animes no Brasil, então essa interação do... Um, eventos tipo Anime Friends aí em São Paulo o SANA aqui Vinha principalmente com as comunidades da internet O pessoal não tinha acesso, mas alguém tinha o um material original Alguém que sabia a língua dublava Ou legendava, no caso da maioria das vezes E aí distribuía pra essa plataforma E começava, como você disse, né Não era algo baseado em algoritmo Se fosse, a gente teria outros animes Outras produções, a gente saberia mensurar O que, é que a galera assistia mais nos anos 2000 Ou não, então Tinha tanto isso, quanto a parte até de música, né é, e sobre os jogos, o Caio te pergunta aqui Se você tem algum momento, alguma história De algum conteúdo que você obteve Via um mirque que você queria compartilhar Alguma coisa, sei lá, um CD de alguma banda que você queria Algum filme que você procurava Porque pro pessoal saber aqui Não era a gente colocar ali em dois minutos a gente tinha um filme, não A gente deixava ali o computador fazendo Meio que um, um render gigantesco Ele demorava um dia Aqui em casa quando chegou era nem sem KBPS, não era nem mega, né Então demorava bastante pra baixar uma música, algum jogo Se você tem alguma história engraçada aí pra Desse período que queira compartilhar, ou vai deixar só lá para o primeiro contato?
1: É engraçado que eu não usava Mirk, olha que curioso. É, eu nunca usei Mirk na minha vida. Eu, a meu, o meu contato com o Mirk, assim, com a história do Mirk, está sendo puramente como pesquisador e como jornalista. É, e eu tenho achado muito fascinante, né porque na verdade acabava também sendo um pouco da lógica da, de fóruns, um pouco da lógica desses, desses espaços de socialização na internet nos anos 90, né? Era muito diferente é, do modelo de hoje. Então, meu contato era mais com isso, né? Com fóruns, uh, com... Uh, mesmo... Uh, para baixar conteúdo, né? Eu lembro que eu usava muito Casar, Soulseek, que eram ferramentas peer-to-peer, uh, -peer, né? Que fazia essa, essa conexão com outros computadores. Então, você podia baixar um... É igual o Torrent, né? Torrent é isso, basicamente. O que também é uma lógica muito parecida com a lógica das próprias BBS antigas, né? Tinha aquele lance de... Uh, você tem que subir arquivos é, para poder baixar arquivos. Né? Tinha uma coisa meio quase comunitária, assim, quase uma horta comunitária, né? Você não pode che che simplesmente chegar lá e sair colhendo tudo sem você contribuir de alguma forma. Né? É, é um conceito assim, bem comunitário mesmo de você ajudar é, para ajudar aquilo, para manter aquilo e levar alguma coisa em troca, né? É, era bem interessante. Tem o, o, tinha o esquema até de de uma certa pontuação, né? Ah, Para você baixar 50 megas, tem que subir 50 megas e de pre preferencialmente com um arquivo que, uh, que não está disponível naquele FTP, naquele ambiente. Então tinha muito dessa lógica comunitária que era muito interessante. E, e você chegou a mencionar essa essa questão do da, das pessoas se ajudarem. Isso também fazia parte da, dessa dessa linguagem, dessa cultura da, da internet antiga. É, das pessoas ajudarem umas às outras voluntariamente, né, uma coisa que também até, eu acho que acontece um pouquinho em jogos online, né, quando chega uma pessoa muito perdida ali, alguém se, se dispõe a ajudar é, mas parece, eu tenho a impressão de que isso é cada vez mais incomum na internet, assim, uh, essa lógica justamente comunitária de ajuda, de... Uh, uma das histórias que eu exploro ali é justamente de um dos administradores do, da Brasnet, que ele começou uh, a usar a internet sendo um, um suporte técnico, assim, ele era suporte técnico para qualquer pessoa que perguntasse coisas para ele, até porque nesse mundo da informática né dos anos 90 ali, era tudo muito pouco acessível ainda, né, muito complicado o uh, Windows 95 chegou ali com um plug and play, né, que teoricamente você plugava um negócio e o, uh, o sistema operacional já reconhecia, mas mesmo assim era altamente complexo. Tinha problema de memória, uh, o Windows travava o tempo todo, né? Tipo, era um mundo muito mais... ...lamacento e mais difícil... ...então a, as pessoas elas tinham... ...elas dependiam mais dessas, dessa... ...dessa ajuda... ...e uma pessoa que ajudasse dentro de uma comunidade... ...ela acabava se tornando... Uh, ...ganhando uma relevância... ...ela acabava se tornando querida dentro da comunidade... ...ela acabava ficando famosa... ...eram os, os influencers do, de antigamente... Né? ...pessoas que eram muito prestativas... ...então é muito curioso... ...mesmo essa questão da, da fama na internet... Tinha todo um outro, um, outro, um outro desenvolvimento, né? Uma pessoa famosa, ela, ela era famosa pela, pela prestação de serviço para uma comunidade, né? E, e isso criava esses vínculos, mesmo essa questão de pertencimento. É, eram relações saudáveis, né? É uma coisa que parece que a gente vê cada vez menos. É, mas sobre causos, eu tenho um caso muito interessante que eu não compartilho, na verdade, no primeiro contato. Eu, eu cheguei, eu acho que a comentar, no, acho no meu Twitter, se eu não me engano, mas tem um caso interessante de fórum... Uh, eu frequentava o fórum do Outer Space... Quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos... O Outer Space é um site de games... Eu acho que atualmente é só um fórum de games... Não, não, eu acredito que não seja mais um site... E... Enfim... Como um, um, qualquer fórum de games desse período... E mesmo depois... Era um ambiente muito masculino... Uh, que eventualmente a gente entenderia os problemas disso... Mas... Eu, pra mim, enquanto um adolescente de 15 anos... Que queria falar de videogame... Era um ambiente que eu queria estar, queria participar, queria deixar minha opinião e participar de alguma forma. E, e era também um espaço. Aliás, era um momento em que eu estava descobrindo a minha própria sexualidade, né? Eu, enquanto um, uh, um homem gay. E, e comecei a fazer alguns posts, assim. Eu lembro que eu fiz um post sobre. Uh, da minha experiência com Fallout 2, porque tinha, tinha um personagem... Tinha um personagem, não. Tem uma, tem uma quest que você tem a possibilidade de se casar com um, uma pessoa do mesmo sexo que você. E, e foi ali meio... Por mais... É, na verdade, era meio que uma piada... Uma, uma piada homofóbica, essa quest. Mas, na, pra mim, era acabou sendo importante, né? Tipo, poxa, eu posso ser um personagem gay aqui. E eu lembro que eu... Eu acho que também mencionei The Sims e tal... E eu perguntei, vocês conhecem mais jogos em que você pode assumir um personagem homossexual? Porque eu sou gay, eu queria... né a questão da representatividade, da importância. Eu queria jogar jogos assim, porque eu acho que me ajudando no meu processo, de, de me entender, de sair do armário. E daí muitas pessoas fizeram piadinhas, outras pessoas uh, foram mais... Uh, mais solidárias, assim. E gerou-se, na verdade, uma comunicação mesmo, né? Eu acho que... Uh, eu fui a primeira pessoa a sair do armário assim, e tocar nesses temas dentro do, desse ambiente né, do outer space, do fórum e daí os criadores do site, o editor do site, ele viu isso uh, eu não sei se uh, ele queria uh, uh, fazer uma homenagem ou se ele também fez uma piada machista e homofóbica mas ele tornou o site, uh, ele colocou, deixou o site com o fundo rosa durante uma semana inteira, uh, em minha homenagem entre aspas, né? E daí eu não sabia, eu lembro que eu, eu não sabia, tipo como reagir, assim, eu ficava pensando, Porra, eu, eu sou responsável por basicamente deixar o site com cor de rosa durante uma semana inteira. Isso é uma homenagem ou é uma piada comigo, sabe? Tipo, é uma piada homofóbica comigo. Uh, e eu lembro que eu, eu fiquei com essa dúvida, mas eu meio que entro na brincadeira também, eu... Enfim, assim, tipo, não foi uma, uma coisa que eu me senti necessariamente ofendido. É... Mas é isso, se alguém lembra do Outer Space Rosa durante uma semana ali por 2001, 2002, talvez... Uh, uh, eu sou o responsável por isso.
0: É, eu, esse relato que você falou aí, até recentemente, né? Essa questão de, de tirar onda, piada, pra você ver como, como realmente mudou a internet. Eu lembro que em 2016, pra 2017, quando eu tava começando a escrever um pouquinho mais sobre jogos aí nas comunidades, na, nos grupos do Facebook. E eu lembro que tinha, acho que era o Playstation Brasil, alguma coisa, e tinha um pai, né? Que eu acho que ele não jogava de jeito nenhum, mas ele tava com uma filha entre 3 e 4 anos, e ela tava imersa nesse mundo de videogames, e ele foi perguntar assim. Você notava que era com todo de sinceridade, ele não sabia mesmo do que estava acontecendo, né? Você olhava que ele tinha entrado recentemente e perguntou: "Olha, eu tô a fim de comprar um videogame aqui para minha filha, eu vi que o PS4 tá mais acessível, eu queria dicas aí de jogos voltados para esse público, né, de meninas, que eu não sei, eu não sei do mundo dos videogames e tal, não sei se o jogo é violento, se não é, alguém pode me dar uma dica então? Antes de alguém chegar com a dica, foi uma enxurrada de adultos falando: "Ah, não tem esse negócio de jogo para homem, para menina". Ah, então alguém dando dicas nada a ver. Com jogos com faixa etária para 14, 16, 18 anos, até chegar um cara e falar: Poxa, gente, não é porque tá todo mundo aqui nessa comunidade que todo mundo literalmente passa o dia jogando, é o mega entendedor de videogames, que na maioria das vezes não é, né? A gente que lida ou direto, ou lida direto com esse público, eu gosto de usar muito uma frase da. A da Ayla Hink, lá do, do Easy Allies que uma vez ela disse assim, olha, é, a gente é só uma parcela do público game da, dessa comunidade geral, de pessoas que tá comentando pra uma outra parcela que quer ouvir o que a gente tá falando, grande parte da galera só quer comprar o um videogame jogar aquele jogo X, Y, Z e acabou-se, então mesmo que seja uma parcela pequena, a gente tem uma responsabilidade com isso, né, de informar direito, de alguém quando faz alguma pergunta, de entender com calma, porque a internet ela traz muito isso, às vezes você fez uma pergunta assim, despretensiosa e alguém foi lá e chegou, lembra daquele do, do Berserk, que eu Acho que quando Miura morreu. Você só falou uma opinião sua em relação ao mangá e ao anime. Que é a mesma coisa que você falou do relato agora do, do alto Space Fundo Rosa. E 500 mil pessoas xingando do lado. E do, aí vem metade defender, metade vem brigar. Aí entra o outro no meio retweetando que quando furar a bolha. Aí já é uma outra discussão na internet. Mas é interessante. Eu não, não sabia. Eu vim conhecer... Eu clicar agora, procurar do Alto Space, eu vi que ainda tem um site. Mas o foco principal é o, é o fórum ainda. A grande diabo é tá fórum, aqui no fórum. Sim. Bacana. Mas, e aí você está falando dessa transição online, né? Eu que você tem um episódio dedicado à parte das revistas, como a Abrasoft entendia a distribuição e a cobertura de jogos. E aí você até menciona na primeira temporada essa, o que a gente fala hoje de a, a liberar keys, a chave do jogo para jornalistas, para eles terem um acesso antecipado, para eles falarem sobre o jogo. É muito interessante como você aborda isso lá no, através de entrevistas na primeira temporada. E, mas nessa segunda aqui, né, a gente tem uma transição da mídia impressa e a gente vai à internet, né? Porque questão as próprias revistas que você já trabalhou, em várias, né? E que elas foram gradativamente perdendo a importância, o impacto, com a velocidade que a notícia ela tinha em progressão na internet. Eu lembro que no início dos anos 2000, quando saía algo da E3, tá? final da E3 em junho, a gente só ia ver nas revistas de agosto, de setembro, porque era o tempo que o pessoal voltava, escrevia as matérias, fazia a tradução. A gente não tinha programas que hoje em dia você colocava e saia uma legenda automática, como no próprio YouTube. Você coloca ali e você consegue legendar automaticamente, né? E em que momento, naquela época, você percebeu que as revistas estavam meio que os dias contados, Sim. né?
1: É uma coisa que eu não abordo nessa temporada, mas eu tenho uma vivência, né? De, de ter trabalhado para revistas, escrito, pra, escrito em revistas. É, e, eventualmente, até editado uma revista na, na Editora Abril, já num período ali em que revistas já... Já estavam em uma decadência mesmo, que foi a Mundo Estranho Games, que daí já era uma, uma publicação mais, mais premium, assim, no sentido de que você só teria aquela experiência comprando aquela revista. Então, já pensando dentro desse contexto, né? Era uma, era uma revista cheia de ilustrações lindas, é, com essa, o selo da Mundo Estranho, né? Que era um, uma revista muito específica, assim, de curiosidade, ciência. E. Mas eu peguei né, essa fase ali da, dessa transição. Tanto é que. Uh, eu lembro que eu escrevia para EGM, para Nintendo World e tudo mais... E, a, e rapidamente eu comecei a escrever bastante para site mesmo, né? Eventualmente, tanto é que eu... Depois de dois anos, assim, já escrevendo para revistas... Eu começo a trabalhar no UOL. Uh, como, sempre como freelancer, né? Porque a gente, como jornalista, a gente sempre foi precarizado. Uh, e, e, e eu já tinha essa conexão né? com, com fóruns e tudo mais... Mas é curioso, eu, como eu não, não trabalhei em redação de revista de fato, eu trabalhei em redação de, de web, né, de portais, eu nunca peguei tanto essa, essa decadência, assim, tipo, de observar e lidar com essa decadência, de, de, de ver a preocupação dos diretores das publishers, né, das editoras em si, de ver como eles estavam lidando com essa questão. Eu sempre fui, tipo, eu sempre. Estive, eu vi a decadência, na verdade, do ambiente da, dos portais de internet. Isso eu acompanhei bastante, né? Tanto é que o próprio Overloader, né que, que eu fundei com o Caio Teixeira e o Heitor de Paula, do, do qual eu não faço mais parte, que eu saí no final do ano passado, é, a gente fundou o Overloader pensando, como, pensando uma alternativa de sobrevivência a essa decadência, né? Porque a gente estava trabalhando no IG em dois, uh, de 2010 até 2014, se eu não me engano, mais ou menos esse período... E, e no IG, nesse período mesmo, a gente viu essa decadência acontecer, né? De uh, demissões em massa, uh, do IG não conseguir se posicionar enquanto um portal de conteúdo, porque era um momento em que as redes sociais já estavam pegando, uh, uh, atraindo dinheiro de, de publicidade, né? E os portais uh, eram muito baseados nesse modelo de publicidade. E, então, a gente viu essa grana dos portais minguar, né? O, e alguns portais se adaptando da maneira que eles encontravam. Então, o UOL, por exemplo, o UOL sempre teve, foi muito protegido, porque Tá, tá associado a um grupo uh, de mídia muito grande, né? Sim. Que é a Folha. Você tem o UOL, ele lançou outros produtos ao longo dos anos, né? Com uma própria maquininha lá. O UOL tem esse lado meio banco, né? Que, enfim, tem uma coisa que consegue sobreviver a mudanças econômicas e mudanças de paradigmas são bancos. E o UOL ele, ele virou um banco, né? Então Sim. ele sobreviveu por conta disso, não por conta de conteúdo, não por conta de publicidade. E, e o IG não conseguiu fazer essa transição, ele foi passando de mão em mão ali de proprietários, né? Um, era um grupo português que comprou o, o IG nesse período. E, e tinha certamente problemas de gestão ali que a gente via. Imagina, a gente gravava podcast, pegava táxi quase todo, todo, toda semana, a equipe inteira. E, e pessoas que iam para outros municípios e dobrava o preço assim. Então a gente a gente gastava muita grana do, do, do IG... Porque, enfim, também o modelo que a gente estava trabalhando ali era, era precarizado, né? Então, a gente também uh, tentava fazer uso de, dos benefícios que a gente tinha, dos direitos que a gente teria, né? No caso, como profissionais freelancers. Uh, mas uh, tinha certamente problemas de gestão e tudo mais. E a gente viu uh, esse navio afundando e a gente pulou fora quando ainda dava tempo, né? E por isso que a gente fundou o Overloader. E mesmo no Overloader, a gente também pegou ali um, 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 um período né? de, de transformação. Né? No começo, eu tinha muito essa mentalidade realidade jornalística de redação. Eu queria escrever notícias, eu queria escrever reportagens. Era muito baseado em texto. E a gente a gente teve que se adaptar ao um modelo que funcionava, né, para jornalismo de games no Brasil, que começou a virar uh, YouTube, mesmo podcast, eventualmente lives, e começou a virar entretenimento. Né? Jornalismo de games no Brasil, ele, eu sempre desconfiei da sua existência de fato. Assim, tipo, se existiu de fato jornalismo de games ou se sempre foi entretenimento. Porque é muito difícil você conseguir produzir é, conteúdo que não, não seja só assessoria de imprensa ou que não seja só, é, sei lá, um serviço, um serviço para gamer, assim, né? Tipo, ah, dicas de, de jogo ou, ou mesmo só entretenimento que é, ah, vamos acompanhar aqui do começo ao fim o um novo Resident Evil, sabe, vídeo de reações ou listinhas, tipo dá para fazer coisas boas com esse modelo mas mesmo assim é muito limitado e quando você quando, no meu caso que eu sempre gostei de escrever sempre gostei de e não só para o jornalismo opinativo mas de fato fazer reportagens entrevistas eu tinha dificuldade né de de conseguir mesmo ver um retorno mesmo ver uma lógica porque muitas vezes não tinha audiência as pessoas pareciam não estar muito interessadas nisso aqui no Brasil então, eu tinha um pouco dessa dificuldade. Por isso, o próprio primeiro contato foi o lugar onde eu consegui abraçar e me ancorar. E falei, não, aqui eu consigo fazer jornalismo que eu gosto, sabe? É, no momento, assim, eu não sei o quão, o quão sustentável ele é ao longo dos anos. Porque é um produto muito difícil de se produzir. Muito longo, muito caro, de certa forma. É, mas, mas é engraçado, né? Eu passei, <risos> fiz toda uma trajetória, assim, tipo, de anos. É, porque, justamente, assim, é um negócio que vai mudando muito, né? É, 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 e mudando, condicionado às tecnologias, condicionado à internet, condicionado às redes sociais. E, de novo, as redes sociais moldando não só comportamentos, mas modelos de negócio, como a gente funciona. É, o, é, essa, é, esse, esse, essa decadência dos portais de internet vem por conta das redes sociais, né? que o modelo de publicidade ali se tornou é, gigantesco, né? De deixou de fazer sentido a Uh, o, a criação de conteúdo local e a, e a publicidade para permitir essa criação de conteúdo, no caso dos portais de internet. Né? Então, quem, quem queria fazer publicidade ia direto fazer um anúncio direto uh, no, no Facebook, segmentado, com um alcance muito maior, ou pelo menos os dados que eles entregavam ali eram muito maior não, não tenho certeza se, se ef chegava efetivamente, se era tão impactante efet efetivamente essa publicidade. Mas os números eram muito maiores, então... Uh, e o preço era muito mais barato, né? Do que você botar um anúncio num, num site, na TV, em rádio. Então, uh, mesmo a, a mídia local ela começou a, a ser muito impactada com isso, né? E a gente, como jornalista, a gente sempre teve que se adaptar e tudo mais. E foi, sei lá, minha carreira inteira sempre foi muito sobre isso, né? Essa adaptação, essa tentativa de sobrevivência e precarização total, assim, eu acho que eu tive como se contar em uma mão quantas, quantos anos eu trabalhei uh, formalizado, né, como jornalista
0: Sim, essa parte que você fala sobre jornalismo de games, eu, eu gosto de puxar para os demais, né, eu sempre brinco, como eu não sou tá, de, de formação, a vez que eu tentei, né porque eu sou mercante, formação depois eu fiz letras, terminando letras em inglês aí eu tentei fazer jornalismo, ali em 2015 quando saiu, foi na época mais ou menos que eu conheci Overloader, jogabilidade Leu não, cara, vou, vou tentar fazer algo nesse plano aqui. Eu me matriculei numa universidade particular, só que os caras me jogaram pra marketing, mas por sorte eu acabei passando no Enem e fui fazer letras, né? E toda vez eu tenho esse cuidado porque às vezes as pessoas confundem, é como você falou. Ou é assessoria de prensa, ou é meio que fazer palco pra um determinado público. Só que antes de ser jornalismo de games, tem a palavra jornalismo, então... Você tem que pesquisar, você tem que fazer principalmente coisas que o pessoal esquece, que é a reportagem, é ir atrás, conversar com as pessoas, tentar trazer um conteúdo que às vezes não é bem visto. Aí você fala de redes sociais, ah, pega o Twitter, por exemplo, o que está que acontecendo desde que o, 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 o Musk comprou, tinha essa briga com a galera que era verificado porque... Ah, a pessoa, como é que a pessoa tem menos de, sei lá, 20 mil seguidores o cara é verificado? Mas antigamente tinha aquele quesito, ó, se você trabalha num site X, você trabalha com formação, é jornalista, então você é verificado para saber que aquela informação que você está passando, ela tem um, um, um mínimo assim de, de de curadoria. Você passou por um processo para estar tá dando aquela informação. Hoje em dia não. Então, quando eu tiro isso, eu coloco o pessoal para pagar, crio uma guerra com quem está informando e deixo qualquer pessoa informar sem nenhuma preocupação com com a fonte, com, a, com de um dia que vem aquela notícia acaba criando essa briga, né? Eu acho que quando você estava passando nessa sua pesquisa, você vê alguns assuntos voltando à tona, como você fala sobre essa questão do pânico moral. E até um ponto interessante, eu cheguei como apoiador e também para produzir conteúdo minha, antecipado para vocês, o Rick me disponibilizou um episódio que eu não conhecia, cara, que era sobre o Vitalia, né? O Mood. Que aí você começou a falar sobre essa, esses jogos, e aí a gente passa pelo até. Hotel, a gente passa por outras interações online que hoje em dia o pessoal está vendendo com a roupagem bonita de metaverso, mas na verdade já existia há bastante tempo. A diferença é, o que era focado antes na socialização, hoje em dia é voltado para a modernização. Tem até o um meme do comprar um lote no metaverso, ou então o que aconteceu em São Paulo recentemente, a virada cultural no metaverso, que não faz sentido, né?
1: infelizmente Me... é, foi cancelado, né? Foi, e não, ah, não usaram esse dinheiro que ah, eram finalmente. milhões de reais... Essa bobagem. Eu só tinha
0: visto a postagem da, da, da vereadora, né? Que é a Hilton. É a vereadora, né?
1: A Erika Hilton. É, ela entrou, eu acho que com alguma ação ali de... Ah, apontando as irregularidades, inviabiliza... a inviabilidade né? de se produzir um negócio em tão pouco tempo, um negócio tão mal pensado. E daí, de fato, não tinha como esse negócio ir adiante. <risos> é, devia ser algum interesse... É, externo ali, de alguém que queria lucrar com, com alguma coisa, mas o impacto disso na cultura de fato seria zero.
0: E enquanto você estava pesquisando sobre essas comunidades, você vê uma linha parecida entre o que era o nosso antigo metaverso com hoje, ou você também vê essa divisão entre a internet pré-algoritmo e pós-algoritmo? Quando você estava conversando com essas pessoas, tem relatos belíssimos, eu não quero contar aqui para deixar vocês para escutarem, que é um episódio muito legal mesmo, um relato de pessoas que viveram lá. O... Acho que imagina o trabalho que deu pra você chegar nessas pessoas e conseguir colher a informação delas, né? Porque uma coisa é você pegar o post e outra é você pegar e colocar pra pessoa falar o que ela tava sentindo naquele exato momento, o, o ambiente que ela tava vivendo, né? Isso é bem interessante. Você nota uma diferença ou não? O... É o mesmo estilo de metaverso, só que agora monetizado? É...
1: Se tem... Uh, uma diferença muito grande, né? Porque na verdade... Uh... Mesmo nesse, nessas experiências sociais mais voltadas a jogos, então é, MUDs, que eram RPGs de fantasia, é, ambientes sociais, mas com, tinha essa base do RPG, da fantasia, do role-playing, é, é, eles tinham um pouco desse, desse componente de metaverso, assim, porque a gente está falando de ambientes virtuais em que as pessoas tem de certa forma vivências, né? Então são espaços virtuais, uh, mesmo que não visuais, inclusive, né? É curioso isso. O, o mud é só em texto, né? Ele é, ele existe na sua na sua imaginação. É como se fosse um livro altamente uh, dinâmico, né? Altamente interativo, uh, mas ainda assim existe esse espaço virtual de, de vivências de, de Role Playing uh, e, e você tem o próprio Second Life, né? Antes do Second Life você tem as salas de chat 3D, você tem o Active Worlds, encontrei histórias uh, de pessoas que usaram o Active Worlds no Brasil em 98, que ele é basicamente o avô ali do Second Life, né? É meio que um jogo 3D de socialização, de construção coletiva. Que hoje ainda existe, é curioso, assim, mas você entra lá nos servidores e é tudo abandonado, assim, é meio que uma cidade fantasma assim, virtual, é muito louco. Mas é uma coisa que já existia, né? Que existia e era sobre justamente socialização, construção, expressão individual, formação de comunidades que era a lógica da internet, era como a internet funcionava, não existia a lógica comercial. A lógica comercial, ela chegou muito tarde e ela se desenvolveu muito tardiamente. Muito tardiamente, não, né? Porque, na verdade, se você pensar em termos de, de tempo ali, foi muito rápido, né? Ela, a internet se populariza nos anos 2000. Em 2010, já tem algoritmo no Facebook, sabe? Então, é muito, é muito rápido, de certa forma. Mas esse começo era tudo sobre comunidade, so, tudo sobre uma coisa que vinha de baixo para cima, era voluntário. Então, nesse episódio, por exemplo, que eu abordo... Uh, Second Life, eu tenho um episódio bem específico ali que fala sobre metaverso da maneira como a gente entende. Então, tentando também fazer esse contraponto com o metaverso de hoje. Que eu não acho que vai embora tão cedo, embora seja considerado um, meio que um flop né, do, do, da meta. Mas... Uh... Você tem ali em 98 Active Words que tinha essa lógica da, da comunidade, essa coisa voluntária. Então eu até perguntei para uma personagem ali que ela era uma bancária no mundo real, que trabalhava lá no, no, no formatinho é, 8 horas de trabalho por dia, segunda a sexta, e o um trabalho super quadradão, né, burocrático. É, e daí chegava em casa, ela se conectava no Active Words e tinha. Eu, Praticamente a sua segunda vida, embora não fosse Second Life, né? Isso é muito engraçado. Mas ali ela era uma grande construtora, ela era uma, ela era uma arquiteta, ela fazia parte de comunidades, eles organizavam que, quem ia fazer o quê. Eles, ele, eles, organiz, eles pensavam, planejavam essas estruturas, né? E ela era professora também de construção. É, é muito legal. Assim, eu perguntei, mas vocês. Ganhavam dinheiro com isso? Tipo, ela não, era só por diversão, a gente gostava, era, era legítimo, não tinha nenhuma intenção comercial e eu acho que a própria ferramenta não permitia comercialização, isso chega de fato com o Second Life. Uh, o Second Life, uh, a única coisa que ele faz de diferente desse jogo, além de melhorar gráficos e a parte técnica, embora não fosse tão bom assim, uh, mas a única coisa que ele faz de diferente é a parte comercial, né? Uh, e no começo, muito voltado a marcas ali, uh, esse momento do boom ali do Second Life, que vira um fenômeno. Mas uh, ele só se manteve ao longo desses anos todos, o Second Life, ele só existe até hoje e se mantém com uma uh, economia uh, virtual relativamente estável por conta da comunidade, por conta da, da, do, do, dos comerciantes que estão lá genuinamente também trabalhando. Né? Uma das, um dos meus personagens nesse episódio uh, é um brasileiro que, que desde 2005 ele joga e ao longo desse tempo ele foi construindo é, uma carreira mesmo profissional dentro do Second Life como criador de roupas e objetos sexuais, né? Porque tudo em Second Life é sexo. É, e e ele, ele, ele vive disso. É a é o trabalho dele. Ele se formou em jornalismo, ele tentou trabalhar como jornalista, mas ele acabava voltando para o Second Life, Second Life, porque ele percebia que a vida dele estava ali, o trabalho dele, a profissão dele estava ali, como um artesão digital assim, né? E então é muito interessante assim que essa lógica comercial ela vai surgindo. Mas uh, quando a gente tá falando de, dos metaversos que surgiram ali nos anos 2000, ainda tava muito atrelada essa questão da comunidade. Coisa que nos metaversos novos, eu praticamente eu não conheço tanto, mas o, que eu, o pouco que eu sei é, é muito voltado à especulação, a dinheiro, a comprar e, e alugar terras e... É um negócio muito financiarizado. Chegou com uma lógica muito financiarizada, ou muito voltada a trabalho, né? O lance do, do Horizon, lá que, é, que a Meta. Uma das coisas que a Meta mostrou, né, para o seu, seu metaverso. Uh, era o lance de trabalhar em ambientes digitais, né? Então, é sempre muito voltado ao ambiente de trabalho, a, a dinheiro, a lucro. Não que isso não acontecesse no Second Life, né? Tipo, lá em 2007, 2008 mesmo, chegava uma galera louca lá em, em torno... querendo buscar ganhar alguma renda, né? Então, tipo, ah, me dá dinheiro, give me money blocks, né? Que é a piadinha que surgiu, né? Dos brasileiros invadindo espaços digitais querendo, pedindo dinheiro, porque sabia que tinha como ganhar dinheiro. Ah, então give me money é, criou-se até um estereótipo, né, do brasileiro tóxico nos ambientes que não falava inglês. Enfim, é uma coisa que eu também quero abordar um pouco no primeiro contato. É, mas, mas era menos, é, eram de novo, eram espaços mais voltados a comunidades. É, tinha muito ainda dessa de, de, dessa dessa cultura de internet original. Que era comunicação, que era ajuda, que era voluntariado, que era formação de comunidades e identidades, né? Fazer parte, pertencer a um ambiente, a um grupo online com outras pessoas, outras vivências. Era bem interessante.
0: Isso é, isso é bacana, você falou da parte de especulação, tipo assim, é, é, fica até engraçado alguém querer te vender alguma coisa que você vai se divertir, mas eu tô sempre atrelando a trabalho, né? Se você geralmente usa a internet ou tá socializando com as pessoas ou jogando que é para meio que sair um pouco dessa pressão que, a, que o dia a dia traz para gente, você olha assim, é, eu vou ter que voltar para trabalhar, então para usar esse campo ainda vou ter que alugar ele, às vezes é uma realidade que não faz nem sentido porque, cara, às vezes a gente consegue nem se manter, consegue pagar o aluguel da nossa própria casa aqui no, no mundo real, imagina no, no mundo virtual e você não sabe nem para onde está indo esse dinheiro, qual o retorno que você tem... E a qualquer momento o algoritmo, as regras do jogo podem mudar. O que era acontecia bastante quando a gente discutiu ali em 2021, a parte do daqueles jogos, até esqueci, que você jogava para poder ganhar dinheiro. tinha um famosíssimo...
1: Play to Earn, né? Era o ax, ax, infin, ax, ax Infinity. Infinity.
0: Eu lembro até que você chegou a comentar, entrou para ver um pouco. E aí eu fiz até um questionamento com um colega meu. Não, eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, cara, beleza, massa. Isso aí não é, não é errado, eu... Já fiz live, já fiz é, publicidade para alguns jogos que pagaram aqui na própria Twitch, na época que tava valendo a pena. Mas aí eu pergunto para ele: e se a partir de amanhã esse item seu tal não valer mais nada? Se o jogo mudou isso? Até brincando com relação do NFT, naquela época que, que tinha sido um boom do NFT. Todo mundo falava sobre isso, mas ninguém sabia o que era, nem o pessoal que tava vendendo. E aí eu falei: tá, massa, esse objeto que é só seu e você pagou, sei lá, 100 mil dólares. Amanhã, não, se eu fizer uma atualização no jogo de dizer que ele, para esse novo passo de temporada, ele não vai funcionar, você acabou de perder. E quem é que vai comprar isso? Entendeu? Eu falei, cara, trabalha muito na especulação, não, não faz muito sentido real, né? Como se você tivesse um imóvel, alguma coisa aqui no nosso mundo real que pode desvalorizar, mas você vai acabar vendendo. Então é como, como se você é, é, brincou. É, né?
1: é muito engraçado que esse, esse movimento de Web3, NFT, free to play, é, pay to. Não, gente, são tantos termos. Uh, play to earn, uh, play to earn uh, metaverso que, que vem com essa carga financeira e vem atrelado ao bitcoin, né? a criptomoeda uh, blockchain então vem com essa lógica da descentralização uh, e, e vem com todos os problemas uh, que, que essa lógica carrega né? então não tem um, um órgão central que, que regulariza e que, uh, que uh, Cria-se é, recursos para balancear, para equilibrar, para controlar... Para evitar que, que seja tão é, flutuante. Né? Que, que você, se você comprar Bitcoin agora... Amanhã você não sabe qual que vai ser o valor. Você vai subir, se vai descer. É altamente especulativo e tem um risco muito grande. Né? E é muito curioso que você tem já exemplos de jogos e metaversos no passado... O próprio Second Life... Que também você tinha esse tipo de coisa, mas você tinha um órgão central que, que equilibrava a economia. O próprio é, Evil Online, né? eu acho que é, é Evil, é o IV, o Eve Online, que é um MMO é, dos anos 2000 mesmo. né? É bem antigo, já tem 20 anos. É, você tem também toda uma questão de uma, de uma economia interna, mas você tem a própria empresa que também estava trabalhando nessa economia e impedia que... É, você tinha ali um banco central, digamos assim, né? para dar uma equilibrada, para dar uma... Uma, uma controlada para evitar que desastres acontecessem como aconteceu com o próprio Axie Infinity. Né? Se, você, se você fica, fica sujeito ao, ao movimento da, especulativo do próprio mercado, né? que é, é a defesa que eles fazem da, da moeda descentralizada, mas se você também não tem como garantir uh, uma... Uh, um controle, né? Uma, um, um ambiente, digamos, saudável economicamente nesses espaços, né? porque você está atrelado ao Bitcoin, que é um caos assim, é um completo caos. Além de, de ser usado para. O pior que a humanidade pode fazer, né? tipo, é usar dinheiro para. Uh, usar dinheiro virtual, né? o Bitcoin. É, para sei lá, tráfico humano, compra de armas, lavagem de dinheiro, né? Então, tá, é, um, é um espaço muito pouco regulado e muito pouco controlado. E, então, de tudo pode acontecer, né? E, enfim, por isso é que a gente descobriu no último ano como pode ser um, uma péssima ideia investir em Bitcoin, né? Muita gente perdeu muito dinheiro por conta dessa, desse risco, né? dessa, dessa falta de um, um, um ambiente central que, que regula e que, que rege né? essas economias. Coisa que não acontece no Second Life. Second Life está aí há 20 anos, é, mais de 20 anos, na verdade, ou menos, deixa eu ver... Vai fazer 20 anos. É de 2000 e... Acho que é 2003, inclusive. Eu acho que dá para fazer 20 anos. É, e que a flutuação é mínima da, do, do Linden, Linden Dollar, né? Você pode converter em dólar é mínima então as pessoas têm uma vida relativamente saudável que trabalham né vendendo comercializando produtos assim então é, é curioso até nos metaversos do passado parecem que eles eram mais saudáveis economicamente do que os atuais
0: é porque você, como você fala né a questão era embora tenha a ideia de você ganhar dinheiro com isso porque você estava ali tinha uma comunidade tão você vê diversas pessoas jogando, então você vê como público-alvo. E às vezes até é bom lembrar, né? Se você não tá pagando por alguma coisa, você acaba sendo o produto, né? Então são seus dados... Até semana passada eu entrei em sala para explicar um pouquinho sobre como é que funcionava o chat GPT E eu fui explicar como é que funcionava as propagandas, né? Às vezes você lê os contratos quando baixa o aplicativo, confirma tudo na... Ah, eu concordo com tudo, dá um ok. Aí eu até brinquei, ó... Tenho quase certeza que você tava conversando com o meu amigo com um amigo via internet, ou pelo chat mandou uma mensagem, ou ligou, e falou sobre determinado produto, e no dia seguinte ele apareceu ali na, no seu feed, ou ele estava aparecendo em algum site, e os meus caras, é, como é que isso acontece? Eu falei, gente, está lá naquelas regrinhas, naquelas letrinhas pequenininhas, na hora que você coloca, que concorda, eu falei, brinquei, você é o produto. Quando tem aquela resposta automática no WhatsApp, no Telegram, Ali são respostas automáticas, baseadas no que as pessoas respondem ou na sua conversa. Até porque você está sendo observado. Né? Não acha que, ah, a internet, eu posso fazer o que quiser, eu vi que tal quanto eu posso me defender. Eu falei, gente, não, não é assim. Não está dessa forma ainda, né? Então, cuidado com o que vocês falam, o que vocês postam, porque às vezes, vocês não podem ser é, responsabilizados hoje em dia, são os pais, mas futuramente a gente não sabe a, qual o futuro que a gente vai ter sobre isso. A gente vê pessoas com a própria pele, né? Que está aí rolando... Que é bem... É como você falou... É... Primeiro contato vai trazer algo... Que é... Tá sendo atual ainda, né? Como você falava... Gestão de comunidade... As pessoas zoando as demais... O que não tinha de lei... Hoje em dia pode ser até que tenha... Porque... Chega a ser nocivo... As pessoas não têm noção... E quando você fala de controlar... Não é dizer o que é que pode... O que é que não pode ser postado... Mas é regulamentar para deixar um ambiente... Democrático e sociável... Que as pessoas possam interagir... Sem que tenha... É, que elas sofram... Ou sejam lesadas financeiramente... Ou com outros problemas, né?
1: É, o mais importante da PL da Fake News, como ela ficou uh, conhecida, né? PL 2630, eu não lembro agora o número, mas eu acho que é isso. É, é que ela não regula conteúdo, ela regula as empresas, né, que criam os algoritmos e que regem esses espaços. Ela, a primeira coisa que você lê quando você pega essa PL, né, esse projeto de lei, é que ela estabelece liberdade de expressão. É, ela garante a liberdade de expressão dos usuários. Né, é, é, o que já uh, já é um, exatamente o oposto do que uh, as pessoas que estavam fazendo uma campanha uh, desfavorável à PL, diziam, que era a PL da censura, você seria censurado nas redes sociais. Né? Na verdade, o que, ela, o que ela regula é a transparência das, 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 das empresas, das big techs. Né? Então, as, as empresas elas passariam por, por processos de. Uh, como se diz? Os órgãos. Uh, que fazem que, enfim, enfim, que cuidam da dessa regulação, que faz, que fariam essa auditoria, era isso, essa palavra que eu estava procurando, que ela passaria por um processos de auditoria, de transparência, de anunciantes, é, e mesmo acredito sobre é, seus algoritmos, funcionamento de algoritmos, é, e, e o mais importante é que ela não poderia manter é, conteúdos de discurso de ódio, né? É, então ela, ela, ela existe toda essa, esse até um uma releitura de um artigo do marco civil da internet, né, de, de entender que, na verdade, é, a, a, essas empresas têm, sim, responsabilidade pelo que os, os, os usuários postam na internet, coisa que, no passado, era entendida de forma oposta. Né? Então, existe uma, uma reinterpretação agora do que está acontecendo pelos, pela situação... Que a gente vive né? de uma sociedade que ela, que ela fica sujeita aos algoritmos às redes sociais, né? Isso não pode acontecer. As, as empresas que, que trabalham nessas empresas, elas não estão acima da lei. Elas não podem estabelecer, estabele, estabelecer suas, suas próprias leis, é, e inclusive não monitorar essas próprias leis e permitir que as pessoas bullem as próprias leis, que tá acontecendo no Twitter, com, com discurso de ódio, transfobia, e isso não tá sendo. É, é, tirado do ar. Essas pessoas estão sendo protegidas, porque você tem um Elon Musk, que é um cara de extrema de direita, uh, que de promove esse tipo de discurso. Uh, e, e, então, você tem uma plataforma que é um espaço de vivência, um espaço de é, 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 é cidadania, de certa forma. A gente está deixando de viver nas ruas para viver nas redes sociais, mas essas redes sociais estabelecem suas próprias regras, além da, praticamente do, da, das leis brasileiras e, e não, não punem. né Ou seja, tem uma questão de soberania aí. É, são empresas gringas criando espaços virtuais uh, uh, deixando ali as regras funcionarem como elas bem entenderem e não uh, seguindo as leis brasileiras. Né? Então, a, a PL ela serve justamente para criar uma pressão para que essas empresas cumpram com a lei brasileira. Então, se um conteúdo for uh, criminoso, uh, a, a plataforma seria responsabilidade, re, responsabilizada por esse conteúdo criminoso. Né? Ela teria que Uh, banir esse conteúdo e as pessoas também teriam direitos de... elas teriam recursos para saber por que seus conteúdos foram banidos. Então se você posta uma coisa que é legítima, que não, não é contraventora e nem contra alguma lei, você teria um recurso para saber por que aquele conteúdo foi banido, né? Se não teve alguma... se não foi uma exclusão enviesada ou o algoritmo tomou, sei lá, uma decisão uh, problemática. É um negócio que na verdade protege os cidadãos, pelo menos é a minha leitura dessa lei.
0: Sim, é, é só o pessoal entender, às vezes, pra se resguardar até pra, pra pedir, né? Assim, um, um auxílio, pra saber pra quem recorrer, porque fica nessa de você só só apanhar, 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 e como você falou, né? Um palanque, que às vezes, se a pessoa tivesse aquele palanque na vida real, ela não teria nem coragem de subir e de se expressar. Mas como ela, tá, coragem, ali, como ela tá ali por trás na hora de chegar e falar sobre alguma coisa, ela não vai falar. Eu já vivi casos sobre isso, como você falou, é, principalmente de pele, que rolou em 2019. Não, aliás, é 2019, sobre a questão da regulamentação do esporte, do Ceará. E aí era só para criar meios e leis trabalhistas para esse, esses jovens, esses adolescentes e eventualmente adultos que jogavam jogos eletrônicos, para terem direito a tipo, um salário digno, um teto, a acesso a passaporte para poder viajar, porque a gente sabe que às vezes competições internacionais você precisa de não só estar tá classificado, mas você precisa de visto, de tudo isso então, de uma forma facilitada, mas aí alguns outros vereadores e deputados que não entenderam, por falta de, ou pouca inteligência, de não terem lido mesmo, ou só quiseram tumultuar levando para um outro lado, porque achavam que a pauta de games era mais deles, né? Porque a gente viveu nos últimos quatro anos um pessoas que ficavam na área de games, botava desconto e fazia alguns memes, algumas brincadeiras, só que o cara xingou tanto, só que não chegou no dia, estava lá, cadeira dele na minha frente para discutir e não apareceu. Até como, como a gente sempre brinca, né? um palco que está ali, mas na hora que chega na hora que você tem fatos, argumentos, e embasamento para falar sobre determinado assunto, é mais fácil você fugir do que chegar e apresentar alguma coisa, né? eu acho legal quando você fala sobre isso, quando você traz alguns depoimentos do primeiro contato. Tem até uma história interessante que fala meio que lutar contra... Eu não quero dar spoilers, né? Porque eu já ouvi um pouquinho. A gente já, já falou que tem as fofocas ali, ali no meio rolando, como acontecia naquela época. É, é isso, né? Então, quando você chegava para confrontar determinadas pessoas, alguém de, de redes sociais na época, donos servidores essa pessoa meio que ficava acuado então simplesmente sumia. Então acho que é importante a gente entender como isso aconteceu no passado por conta do seu podcast e ver como isso reverbera no futuro, ou então algumas situações que a gente poderia ter intervido no passado, não interviu, então hoje é, a gente meio que, entre aspas, deixou essa semente crescer e virar o que, que tá aí na internet, né? Mas, Iki, para finalizar, você tem... eu queria só que você desse algum... um pouquinho mais, Fala, só um pouquinho mais sobre esse desfecho, se a gente pode ter certeza que ao final dessa temporada você vai deixar mais um gancho para a próxima temporada de primeiro contato. Ou você pensa em, em trabalhar ainda com podcast narrativo. Eu espero que sim. Eu acho que a forma como você vem trabalhando é interessantíssima. Né? Eu já gostava da sua, a sua abordagem de jogos no passado. Eu até brinquei com, contigo quando você perguntei, né? Rico, tem algum assunto que eu não posso perguntar? Aí você falou, não, André, pode perguntar qualquer coisa. Eu até brinquei. Não, é por isso que naquela época eu já te seguia como modelo de jornalista de jogos. Porque a nossa intenção, se eu estou aqui entrevistando... Eu vou te perguntar tudo, do mesmo jeito que você tem direito a não responder, né? Vai ter alguma coisa pra terceira temporada? Algum projeto novo que você pode aí já falar com, de antemão pra gente? Ou você vai deixar ansioso até ouvir até o último episódio?
1: É, e na verdade, sendo bem honesto, eu tô... Meu, minha cabeça tá na segunda temporada, assim. Porque tenho, eu tenho roteiros pra terminar ainda, né? É, eu vou lançar primeiro, o primeiro episódio no dia 17 de maio... É, Uh, apoiadores e assinantes vão poder uh, acessar esses episódios com uma semana de antecedência, né? Eu vou abrir uma... Uh, uma, uma, uma campanha não, né? Mas uma, uma forma das pessoas assinarem com R$12,90 uh, por mês. Uh, e daí você vai ter acesso aos episódios antecipados e quem apoiou no passado na, no, no tier de acesso antecipado vai ter acesso também a esses episódios. Então, uh, ou seja, quem não conseguiu apoiar na campanha de financiamento coletivo vai conseguir fazer uma assinatura agora uh, mensal e que va vai conseguir ter acesso aos episódios com uma semana de antecedência, além de conteúdos extras, mas o meu foco tá sendo nisso, né? Tipo, minha cabeça tá 100% na finalização dessa temporada, no lançamento, uh, até porque o último episódio, é, ele é o episódio mais... menos sobre o passado e mais sobre o agora, sabe? Uh, eu, tô, eu, eu quero... Uh, produzir esse episódio, eu já tenho em mente algumas ideias e já tenho algumas entrevistas, mas é muito sobre uh, olhando pra tudo isso que a gente viu, que, que, onde a gente tá, qual que é o caminho, se, né, uma reflexão sobre a, a internet de agora. Então ele tem que ser a última coisa que eu vou fazer, porque ele tem que ter, vai ser um episódio quente. É última, eu acho que a única vez assim, que eu produzi uma coisa quente no primeiro contato. Né? Geralmente muito sobre histórias uh, passadas que eu vou desenterrando. Uh, então... Uh, eu ainda tô com a cabeça nele assim, Eu não, não, não pensei em absolutamente nada para uma possível terceira temporada E eu não sei se ela é viável novamente né? Tem essa questão do, do tempo que leva Eu faço praticamente tudo sozinho Da pesquisa, o roteiro A produção Ir né? atrás de entrevistado Procurar em, à, esses entrevistados Esses personagens Fazer a, pro, a, a entrevista à, Eu só não faço edição é, mas eu entrego também um roteiro que é praticamente a edição pronta, assim, sabe? Todas as sugestões de música, começo, onde ela começa, onde ela termina, sugestões de uso de músicas, né? De usa esse trecho, faz assim, coloca esse efeito sonoro. Então eu tento. Eu não sei se é um control freak da minha parte, assim, mas eu, eu meio que controlo todas as etapas de produção e é muito. acaba sendo muito intenso, né? Muita coisa. Eu, eu realmente queria trabalhar com uma equipe... Fazer uma coisa uh, mais contida... Uma coisa uh, mais fácil até de se produzir... né? E que não seja um, um podcast opinativo... Porque eu fiz isso por 10 anos... E eu não quero mais trabalhar com podcasts opinativos necessariamente... Eu gosto muito de fazer pesquisa e contar histórias... E é o que eu quero continuar fazendo sim... Uh, eu só não sei onde, quando... Se eu vou fazer isso sozinho... Se eu vou fazer como, com financiamento coletivo... Eu quero explorar possibilidades. É isso que eu, que eu quero fazer agora, terminando essa temporada que vai... Eu acho que acaba em agosto. Eu acho que vai acabar tudo em agosto. Né? Considerando todos os episódios, episódios extras né? que eu vou lançar para esses assinantes. É, inclusive, é no dia 10 de maio, né? a gente está no dia 7 de maio, hoje, domingo. No Dia 10 de maio, que vai ser uma quarta-feira, é quando eu vou lançar essa possibilidade de assinatura. Então, uma semana antes do lançamento oficial, que é dia 17 de maio, que é o Dia Internacional da Internet, aliás, o dia mundial da internet, é, vai sair o primeiro episódio, mas então no dia 10 de maio você já vai poder ouvir esse episódio se você for assinante. É, eu vou divulgar lá nas minhas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, é, na, no próprio Discord do, do primeiro contato que eu, uh, eu acho que eu preciso talvez divulgar mais, mas ah, enfim. precisamente
0: é... a gente vai deixar todos esses links, porque no, no ato que o pessoal estiver tá ouvindo, então você já pode correr, já pode fazer essa pré-assinatura, já vai ficar tudo na descrição, aqui do lado do podcast, você escutou pelo Spotify, tudinho, você clica lá.
1: Legal, é, eu mando o um link pra você, é, mas é isso, daí a partir dali você já consegue ter acesso ao primeiro episódio uh, antecipado.
0: Tá certo, beleza. Então, Rick, mais uma vez eu queria só te, te agradecer, pelo papo, né? Eu acho que foi importante para as pessoas conhecerem um pouco mais, como você falou. Estou fazendo esse trabalho todinho sozinho, né? Então é importante que você tenha, pelo menos, seus amigos, o pessoal que curte o seu produto para ajudar na divulgação, que é, às vezes é uma coisa que a galera esquece, né? A importância de, nesse meio de redes sociais, quanto mais seus amigos compartilharem a ideia de furar a bolha desse projeto chegar a outras pessoas que têm curiosidade sobre a internet, que vivenciaram, mas não necessariamente com a parte de jogos, ou eles vão lembrar, olha, eu fiz parte da comunidade do Mirkin, então, será que eles vão contar uma história de determinado grupo? Então, isso é legal. Eu lembro até, quando você estava falando no primeiro contato, quantidade de gente que pediu para você, cara, faz um livro sobre isso aí, né? Eu compraria, eu leria, não precisa ser físico, pode botar aí no, no um e-book da vida. Porque ele, ele tem essa, essa pegada, né? Ele pode ser consumido... Claro que a Experiência Premium é o, é o podcast. Se você puder ler... Então, como ele é recheado de histórias, eu vejo tranquilamente sendo transformado em livros, ou quem sabe, né? Como até aconteceu com o do Ivan, do Casevando virar um seriado. Você fazendo essa entrevista, colocando pra frente em outras plataformas de streaming. Pode ser o futuro do Primeiro Contato, né? Mas, mais uma vez, obrigado pela participação de ter cedido um pouco do seu tempo. Eu sei que nessa semana aí, pra lançamento de Primeiro Contato, deve estar tudo corrido. Como você disse, é finalizando o roteiro, é pesquisando mais coisas. E com esse episódio mais recente, eu imagino que Cada notícia que sai sobre esse mundo de regulamentação de internet é mais um, um tópico, mais uma, dois, três parágrafos que estão entrando nesse episódio, tá?
1: É tipo isso, tem que ficar bem atento. É, mas é isso, é, agradeço demais aí a, a, o contato, a, o convite... Adorei participar desse episódio, de poder falar abertamente sobre esse, essa temporada... Espero que as pessoas gostem... É, é, eu acho que tem, tem muito em comum ainda com a primeira temporada... Embora seja um tema um pouco diferente... Embora não seja muito sobre games, né? mas uhum. tem conteúdos de games ali É uma abordagem um pouco diferente também do que a própria produção de games trata... Né? Eu falo muito mais sobre pessoas, comunidades a vivência na internet, essa internet antiga, e não tanto sobre, sobre games famosos, né? Tipo, essa coisa da, uh, comercial, assim, é uma coisa muito mais investigativa mesmo. Uh, enfim, mas eu tenho certeza que quem ouviu a primeira temporada e gostou, vai, vai gostar bastante dessa. E mesmo quem não ouviu e se interessa um pouco pela história da internet, se interessa um pouco sobre essa essa internet de antes e tentar entender como a gente chegou até, até essa internet caótica que a gente tem hoje. Eu acho que é um, um conteúdo diferente de tudo que existe, pelo menos na podosfera, sabe? Talvez existam, existam livros aí que nos ajudem a entender, porque pesquisa, produção uh, científica sobre história da internet, sobre comunidade, sobre mesmo essas, essas questões de ódio online, algoritmos, redes sociais, isso, isso é bem estudado. Mas uh, explorando a nossa realidade brasileira, né? a nossa história da nossa internet brasileira, eu sinto que não tem muito conteúdo sobre isso que eu estou fazendo, né, explorando essas, essas questões humanas de comunidade, de vivências, de identidades, uh, olhando para como isso, isso evolui dentro da nossa história da, da nossa internet local. Eu acho que é uma coisa bem fascinante... Tô bem orgulhoso do que produzi até agora. Tô bem ansioso para ver a reação das pessoas. Então, dia, dia 17 ou dia 10, para quem assinar esse conteúdo, você vai ter acesso. E, por favor, me mande tweets, me mande um feedback. Eu quero muito ouvir a reação de vocês. Me marquem lá nas redes sociais, quando vocês quiserem compartilhar. Arroba Sampaio. R-I-Q-U-E Sampaio. R e Sampaio. Uh, e agradeço novamente aí o convite, André.
0: Nada, eu que agradeço. Então... Esse foi o nosso episódio especial da semana em jogo e se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, não esquece de assinar o feed do Cash e ficar ligado, que na semana que vem a gente volta com nossa programação normal com o Cash de notícias, tá? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tô lá no Twitter, com Mesquita. E o Rick, como falou, Rick, só no Twitter, que mais a galera pode seguir, além da, do primeiro contato, o seu pessoal também?
1: É, é, o, é, o Rick Sampaio mesmo, eu, eu não criei uma, uma, um perfil pro, pro primeiro contato, eu prefiro centralizar tudo no, no, meu, no meu perfil no Twitter, no Instagram, uh, vou começar a publicar, inclusive, nas próximas semanas, né, tipo, conteúdos uh, para redes sociais do primeiro contato, uhum. uh, eu acho que é isso.
0: Isso, por Então, obrigadão, se você veio até aqui, então fique aí aqui na semana que vem. Tem mais. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau.